1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con cada uno de ustedes en sus hogares, en el colectivo, en su oficina, donde nos estén escuchando a esta hora de la mañana. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noticias en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast para la comunidad de Estados Unidos. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com En TuneIn y en cada una de las aplicaciones de radios online del planeta estamos vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. De Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. De Arepas Full Sabor de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemont y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. O por mensaje directo en sus redes sociales, arroba Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Ya les voy a dar la línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando entre los problemas que tenga su comunidad y nuestro programa. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en X, antes Twitter. Bueno, hoy tendremos un programa informativo, así que estén pendientes. Tendremos en primer lugar en la agenda del programa, que me lo pasa nuestra productora, a, eh, ajá, se me había volteado a, a, a la licenciada Elba Martínez presidenta de la fundación doctor Jesús Enrique Lozada de las becas GEL así que estén pendientes de la entrevista vamos a, com, a, a comenzar a continuación para los jóvenes que están interesados en el inicio de este nuevo censo de las becas GEL o, o si tienen algún problema, alguna información bueno, se pueden comunicar a través del 0424 634 06. también les quiero hablar sobre la noticia que se generó el día de ayer evidentemente este es un programa de noticias y de información no podemos dejar eso pasar por alto el Consejo Nacional Electoral a cargo de su presidente Elvis Amoroso eh, habló ayer sobre la propuesta que le tiene a la Comisión Nacional de Primarias para la realización de las próximas elecciones primarias de la oposición venezolana están proponiendo el día 19 de noviembre para que se efectúen, se realicen las primarias a la plataforma unitaria. En horas de la mañana, el presidente de la Plataforma Nacional de Primarias, el doctor Casals, habló en un programa de radio sobre esta situación. Y antes de decirle las efemérides del día, eh, les quería leer parte de lo que dijo Casals. Dijo: El cronograma de la comisión primaria no se interrumpe a pesar de la propuesta del Consejo Nacional Electoral. El presidente del órgano en que coordinará el proceso opositor aseguró que el planteamiento de la institución comicial será consultado con los candidatos y sus factores políticos para tomar una decisión que se comunicará al poder electoral. Primero se van a reunir con los candidatos. Al referirse a la posición presentada por los rectores, dijo que se abre la posibilidad de disponer 4.000 centros de votación, lo que implicaría contar con un sistema automatizado. Así que bueno, eso entre otras cosas. Y otro que, que, otra cosa que quería decir respecto a los racionamientos inhumanos que estamos viviendo los zulianos. Ya estamos cansados todos los días. Parroquias de Maracaibo, como es en mi caso particular, se nos va la electricidad a las 11 de la noche y regresa casi a las 3 de la mañana. La gente no descansa todos los días, la misma situación. Y hay gente que se le va a las 3 de la mañana y amanecen sin electricidad. Es una situación dantesca que vivimos a diario los zulianos y hay que decirlo todos los días. Bueno, vamos con las efemérides del día, rapidito.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Se nos fue septiembre, 29 de septiembre del año 2023, un día como hoy, nacía Miguel de Cervantes en el año 1547, novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Se desarrolla el primer congreso de los Estados Unidos, crea además el Departamento de, de Guerra, precursor histórico del Departamento de Defensa de ese mismo país en el año 1789. Nace Ladislao Viró en el año 1899, inventor y periodista húngaro nacionalizado argentino, Autor de 32 inventos, entre ellos uno que usamos a diario, el bolígrafo. También Franz E. Boland realiza el primer vuelo aéreo sobre Venezuela. Eso fue en el año 1912, un 29 de septiembre. También se funda la Real Federación Española de Fútbol en el año 1913. Se crea la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN, en el año 1954. Se inaugura el Teleférico de Caracas en el año 1955. Se produce el asalto al tren del Encanto, también conocido como Operación Olga Luzardo u Operación Italo Sardi en el año 1963. Se publica la primera edición de Mafalda en el año 1964. Está de cumpleaños el actor y presentador animador venezolano Daniel Sarcos, nació en 1967. Se desarrolla la primera emisión del programa MacGyver en el año 1985. Hoy es Día Internacional de la Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de los Alimentos, Día de la Aviación Civil Venezolana, Día Mundial del Corazón y Fiesta de los Tres Arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Vamos a la pausa y al retorno venimos con nuestra invitada del día de hoy, la presidenta de la Fundación Doctor Jesús Enrique Lozada, las becas GEL, la licenciada Elba Martínez. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Frecuencia Noticias hoy dialogamos con...
1: Bueno, hoy tenemos la presencia en nuestro estudio de la licenciada Elba Martínez, presidenta de la Fundación Doctor Jesús Enrique Lozada, conocida como, como por todo el mundo como las becas GEL. Vamos a ver entonces cuáles son las actividades que nos trae eh, esta fundación, Doctor Jesús Enrique Lozada, respecto a eh, las diversas becas que se están entregando, que ya se ha otorgado, aunque si se hace un sorteo, si se va a hacer un sorteo a fin de año, se, se tiene pensado hacer otro sorteo ¿cuáles son cada una de las actividades que tiene la fundación? bienvenida
3: bueno, muchísimas gracias primero que todo por la invitación por parte del programa de becas, agradecerles a todos esos chicos y padres también emocionados de aquellos que tienen el beneficio y aquellos que quisieran tener el beneficio bueno, progresivamente bajo los lineamientos del gobernador se está estructurando poco a poco mm. a partir de esta gestión el año pasado se realizó un censo que fue algo tan significante por parte del programa, por parte del gobernador, ver cómo los chicos están, o sea, se incentivaron en seguir formándose a pesar de todos los obstáculos que pueden tener tanto el país como a nivel mundial, como sucedió con lo del COVID. Seguidamente se realizó un sorteo. Ahora bien, todos este, estos beneficiados de este sorteo que se realizó el año pasado, que son estos tres capítulos que implementó en, este, en esta gestión nuestro gobernador, ...en el cual progresivamente en este año se han estado inscribiendo. Hay que recordar que el capítulo 1 es el capítulo bandera de este programa... ...que es el beneficio en las universidades privadas. Estos chicos sorteados ya se han estado inscribiendo durante todo este año... ...debido a que nosotros manejamos bajo los cupos que nos ofrecen las universidades. En el capítulo 2, que es la Universidad del Zulia... ...que este es un nuevo capítulo que implementó este nuestro gobernador... Acá nosotros nos hemos bajado bajo los lineamientos de la prueba Oxu, que son los que asignan los cupos a esos chicos. Lo que ha hecho la fundación es tener ese acompañamiento a esos chicos durante sus cronogramas de inscripciones que nos ha facilitado todas las facultades de dicha institución, en cual nosotros le hemos indicado cuándo tiene que consignar sus documentos, cuándo se tienen que inscribir. Y bueno, durante todo ese proceso hemos estado en conjunto con la Universidad del Sula Acompañando a esos chicos para que ellos sientan que la fundación no es solo que tiene el beneficio y ya Todo lo contrario, si tienen alguna duda, alguna inquietud Nosotros nos ubicamos en estos momentos en la biblioteca uh -huh. Yo cuento con unas coordinadoras en las cuales facilita toda la información o inquietudes que pueden presentar. Y por último tenemos la plataforma educativa virtual, que es otro capítulo que implementó el gobernador en este programa, en el que incluye las escuelas de tendencia, es decir, marketing digital, desarrollo web, eh, criptomoneda, blockchain, seguridad informática, que le ha permitido a esos chicos que tienen este beneficio uh -huh. poder eh, estudiar desde su casa, desde la comunidad de sus casas, ya que es algo completamente online.
1: Pero eso es aparte de, de, de la, si, si tiene la beca GEL y quiere uh -huh. estudiar este tipo de, de, de cursos o de, o de módulos, okay. ¿lo puede hacer?
3: Sí, claro. O sea, nosotros estamos trabajando con los sorteados. Ajá. Entonces, en el capítulo 3, ellos todos tuvieron el beneficio, uh -huh. que eso lo anunció el gobernador en Palacio de del año pasado. Y todos ellos progresivamente se han estado inscribiendo y en el cual están gozando del beneficio.
1: ¿Cuándo sería eh, la fecha tope para hacer el próximo sorteo? para los próximos beneficiados este, el año que viene, pero hay, hay, alguna, ¿hay alguna fecha prevista para eso?
3: Bueno, nosotros como seguimos inscribiendo a estos sorteados tan pronto finalice sus inscripciones uh -huh. inmediatamente el gobernador dará las siguientes instrucciones y se dará a conocer por medio de, la, de los medios
1: de los medios, correcto eh, ¿hay ¿cuántos más o menos estudiantes ya tienen este beneficio? Este, que ya están en las diversas universidades, en la urbe o, o en la Universidad del Zulia que, de, de, por hecho, ayer se lo comentaba también al secretario de Educación Superior, le decía que es una iniciativa bien buena ayudar a la Universidad del Zulia porque, eh, bueno, yo como egresado de la Universidad del Zulia siento que, que es la madre de las demás universidades y que, evidentemente, hay que tenderle la mano al gobernador. Así lo entendió y está ayudando a estos jóvenes para evitar esa deserción que ya rondaba el 40% dentro de la Universidad del Zulia y que no solamente los estudiantes, los profesores también estaban eh, emigrando y, había, y habían dos, tres profesores hasta los jubilados estaban ahí dando sí. clases. Pero es, es bonito saber este, que hay este tipo de iniciativas de que las becas GEL están ayudando también en el financiamiento económico para que los jóvenes también puedan estudiar carreras como educación, como comunicación social, ingeniería, derecho. Bueno, ahí mismo en la, en, en la Universidad del Zulia. Y ¿Ya ese proceso terminó? ¿O los jóvenes pueden.? seguir insistiendo en, en a ver si consiguen una beca GEL para estudiar en la universidad o en la URBE.
3: Bueno, en el caso de estos tres capítulos, como te comento, estamos trabajando con los sorteados. Uh -huh. En el caso de la Universidad del Zulia, nosotros nos regimos bajo los cronogramas de esta institución. Actualmente, OXS, se... exactamente, a través de OXU, nosotros hicimos los lineamientos de estos sorteados que cumpla con todos los requisitos que necesita la Universidad del Zulia para formalizar su inscripción. Seguidamente, en estos momentos, estamos todavía en inscripciones en algunas facultades que aún no han comenzado para terminar y finalizar su proceso de inscripción de estos beneficiados, de estos sorteados que se dieron el año pasado.
1: ¿Qué sería un aproximado de, de, de cuántos?
3: Bueno, de los tres capítulos tenemos un aproximado de 13.000 estudiantes.
1: ¡Wow! Son bastantes. Son bastantes. Yo me imagino que los listados eran más grandes Exactamente. todavía.
3: Exactamente.
1: Eran más grandes todavía. Y entonces, esas, esos jóvenes que quedaron allí este, esperando o expectantes que no fueron seleccionados que no fueron seleccionados en este sorteo, ¿podrían hacerlo para el año que viene si se vuelve a hacer otro sorteo?
3: Bueno, tan pronto que nosotros finalicemos las inscripciones de estos chicos, nuevamente nos reunimos con las universidades también con la Universidad del Sur y a través de la asignación de Oxus para ver cuáles son los cupos y con inmediatamente darle la solución o el beneficio a esos chicos que están que quedaron, que quedaron fueron censados y están en la espera de tener el beneficio.
1: ¿Cómo es el asesoramiento que brinda la fundación para los jóvenes? ¿Les llega un mensaje a sus teléfonos, los llaman por teléfono, les dicen mira tienes que ir a consignar los, los documentos, ya tienes un laxo de tal día, tal día? ¿Cómo se hace eso?
3: Bueno, realmente nosotros en esta oportunidad estamos utilizando las redes sociales. Ah. Estamos haciendo llamados para que asistan a la biblioteca, que en este momento es la sede de la fundación. Que nosotros lo atendemos de lunes, a ver, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Cuando se acerca ese proceso de inscripción, nosotros hacemos ese llamado respectivo a los chicos. Aquellos que no puedan asistir presencialmente, nosotros nos comunicamos con ellos directamente, vía teléfono y por estas dos vías estamos buscando que tenga ese acompañamiento. También nosotros implementamos en esta gestión es aquellos chicos que en su, prueba, o sea, en el censo colocaron sus tres opciones, uh -huh. por en caso en las privadas o en la plataforma. Y todavía no sabían cuál elegir de esa. nosotros contamos con psicólogos de cuál se le hace una prueba uh -huh. vocacional completamente gratuito, en el cual le podemos ayudar y, bueno, acompañarle en decidir cuál es su mejor elección, porque la idea del chico que cuando ya ingresa a la universidad ya sabe lo que va a estudiar y así no perdería la, una materia porque automáticamente podía perder la beca. Entonces, para evitar que llegue a ese proceso, nosotros anteriormente nos contactamos con el chico, muchos nos han llegado, mira, yo coloqué esta opción, pero realmente yo no quiero estudiar quiero eso. Quiero estudiar otra cosa. Quiero estudiar otra cosa. Entonces... Hay que también ver, porque es un proceso de saber qué voy a identificar, qué quiero o qué no, inmediatamente la fundación cuenta con su prueba vocacional y arrojamos los resultados y conversamos con el chico y también con sus padres.
1: Actualmente tienen ese proceso de atención psicológica ahí para sí, los jóvenes, correcto. de orientación, más que todo Exacto, de orientación. Es
3: una orientación, un acompañamiento al chico para que cuando vaya a inscribirse sepa que realmente quiere estudiar eso.
1: Sí, porque la mayoría entonces se inscriben, no, es que yo no quiero estudiar eso. Y eso entonces de repente a la Universidad del Sur les sale Sociología y quieren estudiar Derecho, entonces van a tener que esperar el cambio. Eso es correcto,
3: que es, es un proceso, proceso interno que ya es por parte de la, de la universidad.
1: Es por parte ya uh -huh. de, la, de la universidad. Bueno, lo Exacto. importante es entrar y tener la beca. Eso
3: es correcto. Y
1: mucha gente a veces eso no lo, no lo entiende. Eh, ¿Cuáles son los números telefónicos o las redes sociales a los cuales las personas que nos están escuchando se pueden comunicar con la Fundación de Beca Gel?
3: Bueno, nosotros actualmente tenemos En manera física en la biblioteca Que pues se pueden dirigir y ah,
1: ¿de, hora, ¿De qué hora? ¿Qué hora?
3: De 8 de la mañana a 3 de la tarde, de Ajá. lunes a viernes Y por las redes sociales, en este momento Específicamente en Instagram Es arroba becas gel Zulia. Allí nosotros por a través del mensaje directo O comentarios que coloquen en los posts Inmediatamente, progresivamente se le está respondiendo
1: Ok eh, Me dijiste el, el, la, la cuenta Arroba
3: beca beca Zulia. Zulia.
1: Uh -huh. Okay. Ok es importante que los jóvenes que nos están escuchando eh, sigan la cuenta arroba becas Zulia, si, quieren, al, si quieren hacer alguna pregunta para a la presidenta de la, de la fundación de Jesús Enrique Lozada sobre el proceso, el venidero proceso de becas y sorteo que a lo que termine, como ella muy bien lo explicó, a lo que termine el proceso de inscripción, entonces comenzará otra vez esta reunión con las diversas universidades y el gobernador anunciará... Este, los próximos pasos a seguir y el próximo sorteo el año que viene bueno ya y ya y ya veremos ¿Qué otras actividades está haciendo la Fundación Jesús Enrique Lozada? Aparte de este acompañamiento eh, si están haciendo algunos talleres algunos cursos
3: Bueno, actualmente nosotros estamos en la actualización de datos uh -huh. en el capítulo 1 es decir, las universidades privadas uh -huh. que consiste en que nosotros estamos armando los expedientes de cada chico con el fin de ver su récord su académico es decir, cómo, está, cómo le va a, a ellos en dicha institución. Porque ¿qué queremos nosotros evaluar su rendimiento. Y si vemos alguna de debilidad, detectarlo inmediatamente, contactarlos con ellos, contactar con la universidad, para ver qué solución se le puede dar a ellos. Y posteriormente estamos pidiendo nombre, cédula, su ubicación y un correo electrónico. Porque bueno, ya nosotros tenemos, se está creando el cronograma ya del año que viene, en el cual consiste de crear charlas, tener ese acercamiento con esos chicos a través de del objetivo como tal de la fundación es no llegar a la perfección sino a la excelencia de los estudiantes de los beneficiados entonces por medio de que ya se le está dando vamos a decir la parte profesional por medio de las instituciones por parte del programa queremos es hacer esa perfección de manera personal en el caso de liderazgo, oratoria y bueno no, un adelanto de los próximos proyectos que estaremos anunciando ya, respectivamente.
1: Ya, ya, lo dijiste, ya lo uh -huh. dijiste que son y son cosas importantes porque se desarrolla un proceso de motivación en el estudiante, porque a veces les dan la beca, pero les aplazan cinco materias. Entonces puede perder la beca. Yo me imagino que la claro. pierde. Sí,
3: claro. Si que le aplazan
1: sí. cinco materias, la puede perder. Sí. En ese caso, ¿qué se puede hacer? ¿Tendría que volver a. ¿podría volver otra vez a optar por la beca?
3: Bueno, nosotros en el caso que tiene bajo las normativas a la fundación es que si pierde una materia automáticamente, perdería la beca. Ahora bien, hay cosas como cuestión médica, constancias de trabajo. Ellos tienen que hacer una carta explicativa, indicando qué es lo que sucedió, por lo cual ellos perdieron. Inmediatamente se dirigen a la fundación. Nosotros hacemos las evaluaciones respectivas y se si cumple bajo los lineamientos, se podría hacer. Pero mientras tanto, debemos, ellos tienen que estar enfocados de que es un beneficio que se pasión y se comprometan de seguir formándose. Imagínense que fuera los padres que le están pagando la beca. Ellos no quieren que ellos pierdan el dinero. Claro. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Que ellos se comprometan en educarse, en formarse y decir, ok, yo me quiero graduar, quiero ser egresado y decir, yo soy egresado gracias al programa de becas. doctor Jesús Enrique Lozado.
1: ¿Qué es lo, qué es lo importante? Porque entonces eh, ocurre eso, ¿no? Esa desmotivación y, y, y empieza la deserción. Entonces, no, me quiero ir y la importancia de la beca es esa mantenerse y sacar buenas calificaciones exacto y porque hay una inversión uh -huh. hay una inversión que se está haciendo por parte del, del gobierno nacional del gobierno regional, perdón y es necesaria entonces que los jóvenes se pongan las pilas y saquen buenas calificaciones uh -huh. otra pregunta que, que te quería hacer este Elba es ustedes ya después que pasa finaliza el proceso de inscripción ya los muchachos comienzan a, a estudiar Luego se reúnen con las universidades. En esa reunión, ustedes, las universidades les plantean a ustedes, mira, nosotros tenemos capacidad para tantos estudiantes, para la beca. Por ejemplo, la Urbe, tantos estudiantes. Eh, la Universidad de Santiago Mariño, tantos estudiantes. Por ponerte un ejemplo, esa reunión se da. O sea, cada universidad da un límite, un tope de estudiantes.
3: Claro, o sea, nosotros lo que hacemos es en conjunto ver cuánto sería la cantidad Ajá. que va a ofrecer el beneficio y bueno y progresivamente nosotros estaremos en cada trimestre ingresando acorde a lo que nosotros no, nos disponen dichas instituciones porque ellos también tienen sus cupos limitados claro. en el cual nosotros tenemos que regirnos bajo esos criterios yo me imagino
1: sobre todo la urbe no que tiene tantas tanta, tantos estudiantes claro la mayoría de los jóvenes optan, no papá yo quiero estudiar en la urbe este, pero bueno ahí está la opción de la universidad de Zulia no, pero es que ahí no va nadie, a veces está solo y, y por eso te digo que hace una buena iniciativa del gobernador de repoblar sí, la Universidad Exacto, del Zulia.
3: nosotros en la Universidad del Zulia que estamos haciendo también unas estrategias comunicacionales mm -hmm. incentivando a los jóvenes de que esa universidad en ningún momento cerró que siempre ha estado operativo Qué bueno que poco a poco está resurgiendo nuevamente esa alma mater que es tan reconocida a nivel internacional. Y bueno, bajo los elementos del gobernador ingresó a este capítulo para motivar a los chicos y decir, mira, qué chévere sería decir, yo soy egresado a la Universidad del Zulia, gracias al programa de beca doctor Jesús Enrique Lazado O sea, dos marcas tan importantes a claro. nivel regional. Y dar a conocer eso a nivel internacional sería una tremenda oportunidad que esos chicos estarían aprovechando.
1: Bueno, te quiero agradecer, Elba. Este tu tiempo, yo sé que es bastante <risa> corto porque vives corriendo de aquí para allá y de allá para acá. La presidenta de la Fundación, doctor Jesús Enrique Lozada, Beca Gel. Vamos a repetir las redes sociales de las Beca Gel. Los...
3: Beca Gel Zulia en Instagram.
1: Ok. Bueno, vamos a agradecerle entonces a la licenciada Elba Martínez, presidenta de la Fundación, doctor Jesús Enrique Lozada, su tiempo y toda la información que nos brindó acerca de este proceso de Beca Gel. Vamos a la pausa y al retorno tendremos... Otra, otra de las invitadas me dice la producción. Invitados, son varios, caramba. Eh, dialogamos entonces con el abogado Alain, con, con el jefe de admisión y, y control de estudios y la licenciada Grace Kelly Oñate, jefa de extensión universitaria del Politécnico Santiago Mariño, porque tienen unas actividades del 30 aniversario. Así que ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 40 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. En esta parte del programa tenemos a la gente del Politécnico Santiago Mariño, porque está de 30 aniversario. Para mí es un placer tenerlos acá en nuestro programa. Vamos a presentar entonces al abogado Alain Connell, jefe de admisión y control de estudios, y a la licenciada Grace Grace Keling, o Grace
4: Kellyn Grace Grace
1: <ríe> Oñate, jefa de extensión universitaria. Para mí es un placer tenerlos acá. bienvenido
5: Muy agradecido para mí y, por supuesto, en representación de nuestra comunidad universitaria, el consejo directivo, consejo académico, nuestro personal docente, personal administrativo y obrero es más que un honor estar compartiendo con ustedes nuestra información a la que están invitados por supuesto sobre la semana aniversaria en efecto eh, nosotros estamos cumpliendo 30 años de haber sido fundados por el doctor Raúl Quero Silva nuestro fundador él concibió la creación de una institución que brindara formación universitaria en el marco de la excelencia y en los valores. Por supuesto, se le llama Politécnico porque uh -huh. el Santiago Mariño, desde sus inicios... Era en su, Politécnico. En su estructura curricular, siempre ha sido Politécnico, uh -huh. le da una importancia, una prioridad a los elementos prácticos. Es por eso que cuando nosotros vemos eh, un pensum de estudio de cualquiera de nuestras carreras... ...existen las horas teóricas, las horas prácticas y horas de laboratorio... ...y estas últimas son las que le confieren pues, el, la, la mayor competencia práctica procedimental... ...a nuestros futuros profesionales. Por eso el Politécnico ganó el Premio de Investigación Científica Fundeses... ...primero y tercer lugar de todas las universidades de la ciudad... ...basado pues precisamente en esa, eh, en esa estrategia educativa que muy bien pudo, pues, concebir nuestro fundador. Formamos parte del complejo educativo privado más grande del país, puesto que se trata de una vasta organización que no solamente incluye los 14 institutos universitarios politécnicos Santiago Mariño en todo el país. Igualmente se incluye dentro de esa organización el Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, el Instituto Universitario de Tecnología Agustín Codaxi con sede en Varinas la Universidad Fermín Toro en el Estado Lara y alrededor de 12 colegios donde se imparte educación inicial, primaria y secundaria de manera que la idea en global uh -huh. de nuestro fundador fue brindar educación en todos los niveles para garantizar por supuesto el desarrollo profesional el desarrollo personal de cada uno de eh, nuestros en estudiantes.
1: En 30 años se han incrementado las actividades curriculares, sobre todo las carreras, porque la gente pensaba en el Politécnico Santiago Mariño y decía, voy a estudiar Ingeniería. Pues esa era la carrera que más se vendía en, esa, en ese momento de a los inicios del, del Politécnico Santiago Mariño, ¿no?
5: Y de hecho sigue siendo así. Sigue siendo así. Claro. este En la nueva coyuntura post-pandemia, nos hemos encontrado, y ese proceso de emigración tan importante que estamos experimentando, que nuestras carreras, arquitectura, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, mm. ingeniería industrial, ingeniería de mantenimiento mecánico, ingeniería de sistemas, ingeniería de diseño industrial, ingeniería química e ingeniería en petróleo, manejan un lenguaje universal. Ese lenguaje universal es el lenguaje matemático, que implica obviamente... ...un talento que corresponda a eso... ...y ese lenguaje, ese talento, esas competencias... ...en cada una de estas uh, carreras, en estas ciencias... ...le confieren pues a la persona la, el potencial... Mm. ...para poder ejercer en cualquier parte del país... ...y aún en el exterior, de hecho... ...tenemos un departamento donde se le hace seguimiento al egresado... ...y tenemos muchísimos, muchísimos egresados... ...estamos hablando de más de 10.000 personas que están en el exterior, que les va muy bien trabajando en sus áreas, para la cual fueron preparados en nuestras en nuestros espacios de aprendizaje.
1: Por ahí tenemos unas actividades para celebrar este 30 aniversario del Politécnico. Vamos a dejar a, a la licenciada Gresquelín Oñate, jefa de Extensión Universitaria, este con el permiso del, del doctor Alain, Encantado, para que nos comenten. Acerca de todas estas actividades para celebrar estos 30
4: años Bueno, primero que todo, gracias por la invitación Estoy muy feliz de estar aquí Y sí, evidentemente tenemos ciertas actividades O un cronograma de actividades Enfocadas o enmarcadas en lo que es nuestro trigésimo aniversario Una de ellas es el conversatorio Los expertos hablan sobre la industria 4.0 Donde los responsables son el departamento de dirección de escuela Junto al departamento de planificación estas actividades eh, tienen siempre un enfoque cultural formativo donde no solo los estudiantes forman parte sino profesores y cualquier persona que quiera acercarse a nuestras instalaciones a aprender algo nuevo y se que les quede esa parte especial de lo que es el Politécnico Santiago Mariño y que obviamente nuestras puertas estarán abiertas. En cuanto al conversatorio, en la actualidad eh, se habla de la industria 4.0 porque se refiere a la aplicación de las herramientas tecnológicas a los diversos modos de producción mediante lo que es la utilización y digitalización y automatización de todos los procesos desde la administración de gestión y producción. Este espacio estará conformado por la comunidad estudiantil, pero habrán diversos exponentes, en, ese, en este caso son siete profesores de nuestra institución, uh -huh. donde hablarán sobre lo que es el análisis en cuanto a las diferentes perspectivas de la industria 4.0. En cuanto al día martes y miércoles tendremos un encuentro de dancístico, el encuentro dancístico o sea, estará. Van a ver
1: actividades culturales. Sí, también.
4: por supuesto. Eh, estará la Academia Prive de Estudio de Danza y el día miércoles contaremos con la participación de la Fundación Guayutayá, que la fundadora es Patricia Velázquez, Patricia Velázquez, la modelo y actriz venezolana muy reconocida. Y bueno, para que la comunidad estudiantil pueda conocer un poco sobre nuestros ancestros, que es la comunidades indígenas sobre su cultura y traducción, tradición y poder recatar eso tan bonito que nosotros tenemos
1: que es, es lo importante y sobre todo en, en la celebración de este 30 aniversario doctor yo quería preguntarle este, si han habido eh, a, eh, algún estudiante o algún egresado de, este, de, este, de esta institución que haya tenido algunos méritos internacionales acerca de este aprendizaje. Usted comentaba que la institución, aparte de esto, ha ganado varios, varios galardones educativos.
5: Ciertamente, hace aproximadamente cinco años, uh -huh. se hizo el concurso de investigación estudiantil, investigación científica a nivel de los estudiantes, donde todos los estudiantes de las diversas universidades eh, presentaban sus proyectos factibles eh, en su ámbito de conocimiento. Eh, se estaban premiando tres lugares Primero, segundo, tercer lugar Y fue una sorpresa para muchos No para mí Es el primero y el tercer lugar Y la gente se preguntaba por qué ¿A qué se debe Que los alumnos del Politécnico Estos proyectos triunfasen allí Concursando con otras universidades Que claro. son muy respetables Y el hecho está Pues precisamente en su estructura curricular Eso que a veces no se ve ese conglomerado de horas prácticas y de horas de laboratorio cada semestre que son en igual número o superior a las horas teóricas le confiere por supuesto a ese futuro profesional unas competencias prácticas innegables y no es un egresado universitario meramente teoricista sino que al contrario eh, una vez que se gradúa ya la persona está plenamente capacitada para aplicar esos conocimientos en la solución de los problemas eh, lo importante para el Politécnico es fundamental no es solamente la competencia del conocimiento uh -huh. el saber hacer para nosotros es importante el ser el ser significa que le damos una prioridad a, a un lugar o una posición importantísima a los valores algo de lo que por supuesto todo el país conoce adolecemos esa parte de que atañe a la honestidad, a la responsabilidad y a todos esos valores fundamentales que debe poseer un profesional, puesto que la sociedad tiene la esperanza de que ese profesional no solamente ejerza su oficio como corresponde, tal cual fue diseñado, sino que igualmente lo haga de manera honesta, de manera responsable. Eh, guiándose pues por el verdadero sentido de lo que debe ser un profesional universitario obviamente en que la producción de dinero debería quedar en un segundo plano lo importante es brindar soluciones de acuerdo a nuestras competencias a los problemas de la sociedad el dinero viene solo por añadidura
1: así mismo es bueno, nos quedan pocos minuticos pero yo quisiera que la licenciada diera nuevamente esa invitación a todo el pueblo maravino al pueblo zuliano para que vayan y disfruten con ustedes este 30 aniversario del Politécnico Santiago Mariño.
4: Bueno, para concluir las actividades de nuestra semana aniversario, tendremos una sesión solemne en el Consejo Municipal de Maracaibo uh -huh. donde nuestro orador principal será nuestro director el doctor Raúl Quero García y bueno, están invitados también se entregarán unas respectivas condecoraciones por años de servicio. Entre ellos está acá el Ama, abogado. Felicitaciones, doctor. Y eh, ese mismo día, en horas de la tarde, en nuestra biblioteca, contaremos con lo que sería el acto central, donde habrán diferentes invitados especiales, empresas por las cuales también recibiremos placas de conferimiento. Y bueno, a la expectativa de que sean muchos años más y que este sea solo el comienzo de una nueva etapa, no solo académica, sino también profesional y para la institución.
5: De hecho, toda empresa crece, toda empresa se desarrolla a través de quienes, a través de sus trabajadores. Es por eso que el día jueves en horas de la mañana se va a otorgar los botones a través de los cuales se reconoce la continuidad en la prestación de un servicio, en nuestro caso educativo, 5, 10, 15, 20, hasta 25 años y 30, pero creo que no hay <ríe> ninguno que tenga 30. Creo que es eh, Leudi Josefina Zuniaga sí, Montero, la única. que tiene 25 años de servicio, pero se trata de eso, un reconocimiento por eh, la continuidad en el quehacer universitario que a mi modo de ver es hermoso no hay nada como guiar a esos futuros bachilleres por la senda del conocimiento de la formación y verlos egresados sin esperar gratitud porque creo que la sola, la sola tarea de llevar a cabo esa labor formativa es enaltecedora y nosotros creemos que crecemos con ello bueno,
1: muchísimas gracias por haber estado en el programa. De verdad, y felicitaciones por este 30 aniversario al Politécnico Santiago Mariño.
5: Gracias por su generosísima invitación.
1: <ríe> bueno, vamos a la pausa y venimos con el cierre del programa. Bueno, entramos en este bloque final, en este último segmento de nuestro programa, así que vamos a darle de una vez el pase a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael. Latinoamérica. El
6: presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva llegó en el día de hoy a un hospital privado de Brasilia para ser sometido a una operación para corregir problemas en la cabeza del fémur que le causan constantes dolores. El equipo de 20 profesionales que participarán en la cirugía, integrado por médicos de su confianza, encabezado por Roberto Califiljo, viajó desde Sao Paulo y desde ayer está en la capital con los preparativos para la cirugía de la que no se informó el horario. Según fuentes oficiales, se someterá a una artroplastia total de cadera, un procedimiento para el que recibirá anestesia general y que durará algunas horas, tras lo cual los propios médicos informarán a la prensa sobre el resultado y evolución del paciente. El secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken anunció en el día de ayer una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a la detención o condena de los responsables del trágico asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Además, el Departamento de Estado también ofrece una recompensa adicional de hasta un millón de dólares por cualquier información que permite identificar o localizar a los individuos involucrados en el crimen. Villavicencio fue atacado y asesinado el 9 de agosto durante un mitin político del partido Movimiento Construye. Aunque las autoridades ecuatorianas lograron arrestar a seis ciudadanos colombianos presuntamente vinculados a un grupo de delincuentes organizados en Colombia, la investigación aún busca identificar a otros posibles implicados. Por incumpl incumplimiento en los pagos del mercado mayorista, 20 empresas de energía de Colombia recibieron un ultimátum por lo que de no ponerse al día con sus obligaciones financieras antes del 18 de octubre, a partir de ese día, miles de usuarios podrían comenzar a ver una limitación en su acceso al servicio. Veinte compañías eléctricas del país recibieron una tarjeta amarilla por parte de XM, el operador del sistema interconectado y administrador del mercado de energía mayorista de Colombia. Por incumplimientos en el pago o ajustes de garantías el pasado 26 de septiembre. La precandidata presidencial venezolana María Corina Machado afirmó en el día de ayer que las primarias para escoger al abanderado de la oposición que enfrentará a Nicolás Maduro en el próximo año 2024 se mantienen para el 22 de octubre, pese a la propuesta del Consejo Nacional Electoral controlado por el chavismo de aplazarlas para el 19 de noviembre. La fecha del 22 de octubre se mantiene. Hay un reglamento, está firmado, está acordado y hay. Mil de ciudadanos en el país comprometidos con este cronograma, sostuvo la líder del partido 20 Venezuela. Sobre la posible asistencia técnica del ente electoral, la precandidata se mostró abierta a recibir la ayuda, siempre que el CNE esté a la disposición de apoyar en aquellas áreas en las que la Comisión Nacional de Primarias esté dispuesta a recibir ese apoyo. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Gracias Rafael Gutiérrez Mejías, con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Hasta aquí esta frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. Productor Nacional Independiente, 30.594. Nos escuchamos el próximo lunes con el favor de Dios y María Santísima. ¡Feliz fin de semana para todos! Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Solicita tu presupuesto al número 0412-649-1593 o en su cuenta de Instagram, arroba Maracaibo. Arepas Full Sabor. Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba Arepas Full Sabor, o solicítalos por pedidos ya. Gobernación del Estado Zulia. Esperanza es futuro. El psicólogo Johnny Gemont. Arroba sic Gemont. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba social media alterna.
0: Frecuencia Noticias.